0: Hallo und herzlich willkommen zu Demaskiert, dem wahrscheinlich allergeilsten deutschsprachigen Fecht-Podcast in dieser Milchstraße. Mein Name ist Max Hartung. Ich bin Säbelfechter und per Zoom verbunden mit meinem Teamkollegen, der leider ganz, ganz weit weg ist. Matthias
1: Sabo, grüß dich, Matthias. Hallo, Max. Ich möchte, ich möchte mich an dieser Stelle, bevor wir loslegen, ich möchte mich direkt mal entschuldigen für diese erbärmliche Qualität, äh, die, die ich hier wieder am Start habe. Äh, ich habe wirklich alles gegeben und ich habe ungefähr es Maximal verkackt. <lacht> äh, ich habe mein Kabel für, für, für mein eigentliches Mikrofon vergessen. Ich habe meine anderen Kopfhörer nicht aufgeladen. Also es war ein Totalversagen von mir. Also es, ist, es tut mir wirklich leid äh, an alle Zuhörer.
0: Man könnte den Eindruck bekommen, du hättest viel im Kopf zurzeit.
1: Mm, ja, könnte man meinen, dass ich ein bisschen <lacht> was im Kopf habe. Und ich glaube, darüber reden wir jetzt auch in der aktuellen Folge. Ähm, weil sind, äh, ich glaube, bei dir und bei mir gibt es äh, ja, im Moment sehr viel, was wir so im Kopf haben. Aber ja, ja der ganze Tag. Rumhängen. ja. Warum hängen
0: wir nicht zusammen aus?
1: Klär mal. Ja, also ähm, eine ganz einfache Geschichte. Ich bin in Hannover. In, ähm, in äh, der Kaserne sitze ich gerade auf meiner Stube. Zimmer sagt man ja nicht. Zimmer gibt es in Puff. Ähm, da wäre es auch gesperrt ähm, gerade, coronamäßig. <lacht> genau. Deswegen bin ich auf Stube, ich bin nämlich auf meinem letzten Bundeswehrlehrgang, ich bin auf dem Feldwebellehrgang, also ich bin ja aktuell, bin ich Stabsunteroffizier und nach diesem Lehrgang Ende Oktober bin ich Feldwebel, kannst du mich feldwebel Sabo nennen.
0: Das mache ich dann immer, versprochen. Bist du dann befähigt, unser Land zu verteidigen, falls der Chinese kommt?
1: Äh, nicht nur befähigt, sondern auch, äh, ich kann diese Aufgabe auch äußerst kompetent wahrnehmen und äh, kann ähm, mit äh, meinem Mannschaftskameraden-Bundeswehrkameraden äh, Björn hübner Fehrer, der ja auch immerhin äh, ist Hauptfeldwebel, äh, können wir unsere Kameraden in, in die Schlacht führen. Also wir haben das
0: ja schon mal in einer Folge, glaube ich, kurz erklärt, dass viele Sportlerinnen und Sportler bei der Bundeswehr angestellt sind und dann so eine Feldwebelaufbahn, die eigentlich in nur drei Jahren zu machen ist, ganz lang gestreckt wird, das heißt... Drei, ähm, ich dachte vier. Ich glaube drei, vielleicht hat sich auch verändert, aber gut, ähm, jedenfalls ist es so eine Art, du bist quasi militärisch sitzen geblieben Ähm. Trotzdem lernst du jetzt die Fähigkeiten, die jeder gute Feldwebel braucht. Äh, welche sind das jetzt? Was äh, kriegst du jetzt da für ein Wissen in deinen Kopf gepumpt?
1: Ähm, naja, also man, man, man fängt ja, ich, ich fange mal von vorne an, man fängt ja als Mannschafter an, an, ne? also irgendwie so Schütze, Gefreiter und so weiter, Hauptgefreiter, bla, also Obergefreiter, Hauptgefreiter. Äh, da äh, kann man ungefähr erstmal gar nichts und äh, man ist so der Spielball der Vorgesetzten. Und ich bin ja jetzt äh, Unteroffizier äh, und Unteroffizier äh, ohne Portepee. Porte ähm, äh, du siehst ein Schwerzeichen im Gesicht? Portepee? Ja, Porte äh, Portemonnaie meinst Port du? Nee, ich meine Unteroffizier ohne Portepee. Ähm, das kommt äh, aus, also es ist historisch bedingt, ähm, ich werde, Also Feldwebel sind beispielsweise Unteroffiziere mit Portepee und dann kommen ja schon Offiziere, also äh, Leutnant und so weiter. Und äh, Unteroffiziere mit Portepee waren früher die ähm, Unteroffiziere, die äh, Säbel tragen durften. Das waren die ersten. Das ja, also, ja, genau. <lacht> und alle, die, die da drunter waren, also Unteroffiziere ohne Portepee und Mannschafter, hatten keine Säbel äh, im, äh, in, im Krieg. Und äh, die Offiziere und dann die Unteroffiziere mit PTP Und die PTP ist quasi der Säbel, also es ist da von damals der Säbel. So, und ähm, und als Unteroffizier ähm, hat man schon so Ausbildungen geleitet und so ähm, bei der Bundeswehr, also Waffenausbildung, G36 zu liegen, zusammensitzen Zusammensetzen ähm, und das alles. Ähm, ja, jetzt muss ich jetzt mal kurz ausführen.
0: Weil wir schon wenn du hier schon dich militärisch bildest. Also das G36 ist das Standardgewehr der Bundeswehr. Genau, das ist das. Das Standardgewehr Gewehr 36.
1: 36. Das ist richtig, genau. Und um, was, was möchtest du? <lacht> Na, ich, was möchte, möchtest du? Ich, möchte,
0: ich möchte, dass du das einmal sozusagen äh, äh, verbal, dieses Gewehr ah. auseinander nimmst. Also so, du, du sitzt da und zerlegst das. Und du hast ja die ganzen, also. Mal nochmal so ein bisschen, bisschen Hintergrund. Das ist das Gewehr, um das so einen großen Ärger gab, von dem es hieß, es würde überhitzen und dann nicht mehr richtig treffsicher sein. Ähm, trotzdem ist es noch in Gebrauch. Mhm. Ähm, und auch die Sportsoldaten werden am G36 ausgebildet. Und jetzt, das, du das wie lange brauchst du, um, und wie viele Einzelteile hat das? Wie, wie läuft das Ganze ab? Beschreib das mal Hier so eine, eine, ah. Waffen, eine Waffenkunde. Du hast doch aufgepasst. Du hast doch Studium auf der Stube, hast immer, immer genutzt die Zeit.
1: Ja, ähm, gut, dass ich meinen Laptop hier äh, mal ausgepackt habe. Also, ähm, G36 ist, ähm, ist, wie du schon richtig gesagt hattest, das äh, Standardgewehr. Ich muss auch noch dazu sagen, äh, das wurde ja so verhöhnt in den Medien. Ne? Ähm, so wie ich das mitbekommen habe, ja, es ist, es ist nicht so besonders toll, das Gewehr, aber man darf auch nicht vergessen, ähm, die, das Gewehr wurde getestet äh, unter Dauerfeuer bei äh, ziemlich hohen Temperaturen und dann ist es eigentlich normal, dass das Gewehr dann äh, das nicht aushält. Wie auch immer. G36, ähm, oh, kann ich nicht viel zu sagen. Kaliber 5,56, ähm, 3,6 äh, Kilo schwer mit Magazin ähm, zum Zerlegen. Naja, nimmst du das in muss mal kurz in mich gehen, in die rechte Hand, äh, nimmst das Magazin raus, drehst es zur Seite, dann gibt es so, so äh, Bolzen, die seitlich äh, drin sind, die musst du lösen, dann äh, nimmst du unten das Griffstück ab, dann gibt es so ein kleines Gehäuse, was das Stangenmagazin festhält, das löst du auch unten raus, Entschuldigung dann äh, klappst du äh, die Schulterstütze ein ähm, jetzt muss ich tief in mich gehen, ähm, äh, kippst ähm, das Gewehr äh, leicht nach hinten, dabei äh, rutscht hinten äh, ein, der Verschluss raus, den fängst du auf, legst zur Seite, ähm, dann öffnest du vorne, äh, gibst so einen Handschutz, das ist so ein Plastikstück, äh, was über dem, über dem Lauf vorne äh, befestigt ist. Das schützt quasi die Hand vor, vor der Hitze. Äh, wenn, die, wenn, wenn du das Gewehr hältst, das streifst du vorne ab. Dann äh, gibt es noch so ein... Ja, äh, ich, also Die, die, das die Zuhörer, sehr viele die Zuhörer
0: glauben dir jetzt, dass du, dass du diese Waffe bedienen kannst. Das war so ja. ein bisschen das, äh, wie soll ich sagen?
1: War ein Test. War ein
0: Test. Ähm, welche Waffen kannst du
1: noch... Ähm, Uh, P8 kann ich zerlegen zusammensetzen und MG konnte ich auch mal zerlegen zusammensetzen, aber das ist jetzt auch schon vier Jahre her. Also Wie auch immer.
0: P8 ist die Pistole.
1: Ach so, ja, ja, sorry, ich bin P so drin. P8 in diesem ist die Pistole und
0: das Maschinengewehr ist wirklich ein großes, schweres Teil, das muss man auch rumtragen. Ja. Ja? Das hast du Be sicher Kilo, auch schon mal ja. um den Üb Truppenübungsplatz herumgeschleppt mit deinen Kameraden mhm. und Kameraden.
1: Ja, und hier in Langenhagen ist das, glaube ich, Truppenübungsplatz. Das ist mega toll. Also so ein 12-Kilo-Ding äh, <lacht> rumzutragen äh, mit, äh, mit äh, einem Trageriemen, der aus Leder ist und der einfach nur in deine Schulter anschneidet ist ein Fest, ist ein Fest. Also da habe ich schon viele Leute weinen sehen. Ja. Gut, man sieht, man naja, also, ist ein richtiger Soldat. Weil du ja, bist ein natürlich. richtiger
0: Soldat und kriegst jetzt sozusagen noch den feinen Schliff bis zum Portepee. Ich finde, wir sollten die anderen Sportfördergruppen-Soldaten <lacht> alle degradieren, weil die ja keine Säbel haben, sondern nur genau. wir. Ja, haben, haben ja. Ab, ab
1: jetzt habe ich, hab ich äh, darf ich das auch offiziell tragen? <lacht> <vor? lacht> Also, nein, das, also, also, du ist, kriegst ist, ja ist kein das heißt nur so, das heißt nur
0: so. Okay, aber du hast nicht an deiner Uniform, du hast ja diese Rangabzeichen.
1: Nein, nein. Wollen wir nein, die noch nein. einmal
0: kurz durchgehen für die, es gibt ja vielleicht ein paar, die sich da nicht so auskennen. Also, du hast ja schon ja. eingeführt in Mannschaft da Unteroffiziere ja. und
1: Offiziere. Und Offiziere, ja. Um, das ist ganz easy. Was ist da so? Also, also, du fängst ja an, wir fangen von ganz unten, und du fängst äh, an, äh, wenn du bei der Bundeswehr bist, bei der Grundausbildung, äh, bist du Schütze. Da hast du im Prinzip keinen Rang. Schütze Arsch. Genau. Äh, da, hast du, da hast du nicht mal eine Schulterklappe. So. Und ähm, dann, äh, ich glaube, nach zwei, drei Monaten oder so bist du Gefreiter. Äh, meistens, glaube ich, sogar nach der Grundausbildung einfach. Dann kriegst du so einen ein Streifen. Dann bist du Obergefreiter nach einem halben Jahr, glaube ich. Und nach einem Jahr bist du Hauptgefreiter. Dann hast du so drei Streifen auf der Schulter nach äh, dem Hauptgefreiten kommt der Stabsgefreite und dann der Oberstabsgefreite. Man könnte auch sagen, das ist, das ist der Pommes-General. Ja, weil der so fünf Streifen, Streifen hat. Drauf hat. Und die sind auch tatsächlich genau. relativ
0: äh, hoch angesehen
1: in der Bundeswehr, oder? Weil
0: das so die Leute sind, die so ganz lange wirklich so, wie soll ich sagen, ja, also die lang bei der Bundeswehr sind und halt so alles mögliche miterlebt haben, dann auch wirklich Eindrücke gemacht haben oder ist das eher so? Ist das ein weiß ich,
1: weiß ich, weiß ich gar nicht. Also, ich, ich, ich kannte bisher auch nur so zwei, drei äh, Oberstabsgefreiten. Also, ich meine, der, äh, der Peter Joppich war mal Oberstabsgefreiter, halt ziemlich lange. Ähm, das, die Story habe ich mal gehört. Äh, ansonsten habe ich bei uns in der Sportfördergruppe, glaube ich, kann pro Einheit nur einen Oberstabsgefreiten oder so geben. Irgendwie so war das geregelt. Und deswegen sieht man die nicht so häufig, ja. zumal ich ja auch Also das liegt nicht daran, der
0: das erinnere ich, das ist eigentlich nicht so vorgesehen, dass man so lange, also dass man so hoch befördert wird über die Zeit, ja. weil eigentlich, wenn man länger als ja etwa vier Jahre bei der Bundeswehr, ist die Bundeswehr sich vorgenommen hat, ich korrigiere mich, wenn ich es richtig wiedergebe, den Leuten auch eine Berufsausbildung mitzugeben. Ne? Und das ist ja das, was man in einer ähm, Unteroffizierskarriere immer parallel macht, ähm, also ja. irgendeine Form von Qualifikation erwirbt man dann in, in diesen Jahren parallel, also beispielsweise Mechatroniker oder so und in der gestreckten Feldwebellaufbahn für die Sportler ist die Berufsqualifikation, die man erwirbt, dann Trainer zu sein. Hm?
1: Genau, also das ist das ist ja, das ist ja äh, das, das Besondere. Also die, du kannst ja beispielsweise auch Trainer dann tatsächlich auch ähm, nach, kann ich dich ja mal Bauchpinseln, ich glaube, du hast ja dafür gesorgt, dass äh, das eingeführt wurde, dass man äh, dann äh, so ein Sportstudium macht, mehr oder weniger, so ein verkürztes, ähm, und dann ähm, am Ende nach seiner äh, aktiven Karriere bei der Bundeswehr eingesetzt wird als, ähm, ja, als Trainer, als, ähm, ich weiß nicht genau, wie das jetzt genannt wird. Ähm, und genau, und dafür muss man äh, Feldwebel sein. Ähm, man, also als Qualifikation, klar, du musst lange bei der Bundeswehr ge gewesen sein und äh, brauchst die entsprechenden Qualifikationen, also Führung und so weiter. also ich, äh, geht Vielleicht kannst du da mehr sagen.
0: Ja, ich gebe das Bauchpinseln weiter an den ähm, Brigadegeneral Kurczyk. Ähm, der äh, war zu der Zeit, als ich äh, ja mit der Bundeswehr Kontakt hatte bezüglich der Sportförderung, ähm, verantwortlich für die Gesamtausbildung aller Bundeswehrsoldaten im In- und Ausland. Ähm, und der hat ähm, also sich viele der Sachen in dem veränderten Bundeswehrkonzept ausgedacht und maßgeblich vorangetreten. Also big ups an der Stelle cooler Typ. Ähm, ja, das Ganz witzig, äh, der, 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 den hatten wir zu Gast bei so einer, bei so einer Versammlung der Athletenvertreter und hat dann Vortrag gehalten. <lacht> und der hat einen besseren Vortrag gehalten als, als die Leute vom, vom DSB oder vom BMI oder so, weil der irgendwie, weil der irgendwie so eine Ausstrahlung hat, dass er da alle so die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Der hat das irgendwie drauf und dann hat er eine witzige Stelle gehabt in dem Vortrag, oder so meinte, ja, und das sind jetzt hier so die neuen Möglichkeiten bei der Bundeswehr, das ist der Lehrgang und so. Und dann hat er so ein neues Slide aufgemacht und meinte so, und hier ist so ein riesiger, fetter Panzer. Und dann, hat <lacht> und dann hat er so die nächste Slide genommen und hat weiter über das Konzept von der Beförderung geschrieben und hat da einfach so ein.
1: Ich wollte kurz mal einen Panzer zeigen, weil das geil ist. So eine Ente da reinge reingeschummelt.
0: Mit einfach so, guck mal hier, krasses Militärgerät. <lacht> der doch immer von der Bundeswehr als meine Firma gesprochen und ganz proaktiv sich gewünscht, dass die Sportler, dass diejenigen Sportler zur Bundeswehr kommen, die sich auch mit der Bundeswehr identifizieren und dann auch aktiv für die werben wollen, also die wirklich Soldat sein wollen. Das war sein ähm, sein Wunsch, dass man das halt nicht so irgendwie mehr oder weniger so ausnutzt, sondern dass die Sportler selber auch sagen, ich will auch der Bundeswehr was zurückgeben, ich sehe, dass der Laden irgendwie, dass es den, dass es den braucht. Also anders als ich, als ich bei der Bundeswehr angefangen habe, heute sehe ich das anders, aber gefühlt eigentlich so als Pazifist mich da so reingeschmuggelt habe. Genau das will ich ja eigentlich vermeiden. Und äh, ja, ja, hat er, glaube ich, einen, einen, einen tollen Job gemacht.
1: Und ja. äh, ganz meine Meinung. Also ähm, es gibt super viele, ja, was heißt schwarze Schafe, ne? Aber es gibt super viele Sportler, die ich kenne, die sich halt vor den ganzen Aufgaben eines Sportsoldaten äh, drücken. Und ich rede hier von nicht sehr vielen Aufgaben. Also neben deiner sportlichen Tätigkeit, weil das ist ja dein Hauptberuf, das ist dein, ähm, wir haben es heute, heute noch mal besprochen, das ist unsere Dienstleistung, äh, könnte man, äh, das ist ja unser Dienst, ähm, daneben, neben dem Sport ist unsere einzige Aufgabe, die Bundeswehr zu repräsentieren. Und äh, dann klar, ähm, muss du so erstmal viele Leute beschäftigen sich mit dem Thema überhaupt nicht. Die haben überhaupt keine Ahnung, was die Bundeswehr macht, wo wir, äh, wo wir sind, also ähm, in welchen Ländern wir aktiv sind, was für Aufgabenbereiche wir haben, aus welchen Gründen wir äh, beispielsweise verschiedene Einsätze machen. Ne? Ähm, und äh, die, die meisten Leute verbinden mit der Bundeswehr irgendwie Krieg, ähm, aber ähm, vor allem jetzt in, in Mali oder auch in anderen äh, Ländern, ähm, das sind alles humanitäre Einsätze und das sind, ich will jetzt hier nicht für die Bundeswehr werben, ähm, aber ich als Sportsoldat äh, muss hinter der, hinter der Bundeswehr stehen und ähm, das ist auch meine Aufgabe, sonst gehöre ich eigentlich meiner Meinung nach nicht hierhin. Ähm, wie ja. was macht die Bundeswehr denn für Einsätze noch? Ja, jetzt hast du mich erwischt. Naja, naja, äh, du, du kannst, dafür brauchst du ja meistens gar nicht so weit weggehen. Ne? Also, beispielsweise bei Hochwasser oder so, unterstützt die Bundeswehr natürlich ja auch äh, im Inland. Ähm, dann, äh, in, natürlich kann man darüber streiten, äh, wie die Einsätze in, in Afghanistan, Irak und keine Ahnung wo, ähm, ob, das, ob das sinnvoll ist und in welcher Form die Bundeswehr meine, meine, meine Freiheit im Ausland verteidigt. Aber es gibt auch Länder, wo, weiß ich nicht, irgendwelche Warlords, die die, die Bevölkerung unterdrücken und da viel Schlimmeres anrichten und die, die Bundeswehr ja eher nur so einen Hilfsjob übernimmt. Oder auch ähm, was 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 die Bundeswehr ja auch viel macht äh, sind ja so aus Ausbildende aus äh, Maßnahmen also bilden Polizisten aus und die die äh, anderen Armeen und so Sachen ne ja. ich bin jetzt auch kein Experte aber ich glaube das ist das was ich gerade gesagt habe ist das Mindeste was du in einem Interview sagen musst also als als Sportsoldat und wenn du gefragt wirst äh, wie stehst du eigentlich zur Bundeswehr solltest du nicht antworten ja oh, ist ein cooler Laden ne? die geben mir halt Geld ja, absolut. Also
0: ganz kurz, falls es an der Stelle jemand interessiert, meine, meine, meine Haltung dazu. Also ich habe mit 18, als ich in die Bundeswehr gekommen bin, gar nicht schießen lernen wollen, weil ich dachte irgendwie, dass das böse ist. Und ich halte auch nichts davon, auf Leute zu schießen, immer noch nicht. Trotzdem, wenn mich jetzt einer nach dem pazifistischen Dilemma fragt, also was würdest du machen, wenn du angegriffen würdest, würde ich sagen, klar würde ich mich verteidigen und dementsprechend, glaube ich auch, dass Deutschland als ähm, eines der reichsten Länder der Welt eine Verantwortung hat in der Welt. Und dass, ähm, dass die Zusammenhänge äh, global ähm, ganz, ganz eng sind heutzutage. Das sieht man jetzt an der Corona-Pandemie. Das hat man an der Flüchtlingskrise gesehen, dass ähm, Menschen, die zu Hause in Gefahr sind, sich auf den Weg machen, dass die wissen, wo es lang geht, GPS haben, dass sie den Lebensstandard in, in Europa und in Amerika auf ihren Smartphones sich anschauen können. Alles hängt zusammen. Und ich glaube, dann reicht es nicht, wenn man wenn man irgendwie militärisch als eines der reichsten Länder der Welt so aufgestellt ist, dass man irgendwie so eine kleine Abwehrtruppe hat, die irgendwie überhaupt nur in Deutschland einen Stausee irgendwie stopfen kann. Das glaube ich, das reicht nicht. Und deswegen finde ich es wichtig, dass es die Bundeswehr gibt. Und ich denke auch, dass die natürlich in einem europäischen Kontext, das heißt natürlich, aber meiner Meinung nach, in einem gesamteuropäischen Kontext, also in, in einer engen zu, europäischen Zusammenarbeit, ähm, dass wir die brauchen. Und das sieht man jetzt mehr mit unzuverlässigen Partnern in der NATO, ähm, mit ähm, Russland, was äh, ja aggressiver auftritt als noch vor zehn Jahren, ähm, finde ich es wichtig. Ja. Ja, äh,
1: absolut. Und man darf ja auch nicht vergessen, äh, wir reden jetzt hier äh, von nicht sehr vielen Soldaten im, im Vergleich zu anderen Ländern. Ne? Wir sind ja eigentlich eine super kleine Truppe, die weitestgehend super spezialisierte Aufgaben wahrnimmt. Ähm, und äh, wir, wir reden ja jetzt hier nicht irgendwie von Hunderttausenden Sport, äh, Sportlern, wollte ich gerade sagen, äh, Soldaten, die, die irgendwie die Grenzen des Landes verteidigen.
0: Von knapp 1.000 Sportlern, die den gleichen Job haben wie du, von denen die meisten äh, ja. Mannschafter und Unteroffiziere sind. Ganz wenige Offiziere, so wie, die, äh, wie der Brigadegeneral Markus Kurczyk. Ähm, Offiziere, wir hatten es noch nicht ganz zu Ende, sind dann diejenigen, die ein abgeschlossenes Studium in ihrer Ausbildung machen. Ne? Die beginnen dann schon mit einer genau wundert es.
1: Deswegen wundert es mich nicht, dass, 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 der, dass der Herr Brigadegeneral so einen guten Vortrag gehalten hat, weil das sind äh, sehr clevere Menschen da oben.
0: Aber die werden ja nicht alle General, ne? Weißt du, wie viel es da gibt?
1: Ähm, also, wenn man jetzt nee. schon studiert,
0: da, da gibt es ja eine ganze Menge Offiziere. Aber generell ist ich irgendwo
1: dünn, ne? Ja, du hast halt den äh, Brigadegeneral der, der Bundeswehr darunter, äh, Brigadegeneral, Generalinspektor, Entschuldigung. Ähm, und äh, da, daneben dem gibt es, glaube ich, auch noch ein paar andere Generalinspekteure und dann hast du, hast schon ein paar Generäle, aber es ist jetzt nicht, äh, sind jetzt nicht so viele, ich, ich weiß es gar nicht, müsste ich mal googeln.
0: Jetzt waren wir schon politisch, dann, dann, dann erlaube ich mir auch, wenn wir sonst immer nur über Fechten sprechen, noch eine kleine Anekdote aus, aus der politischen Zeit, also aus meinem ehrenamtlichen Engagement zu erzählen. Und zwar war ich... Bitte? Schieß los. Und zwar war ich im Bändlerblock, also in dem Hauptquartier der Bundeswehr sozusagen in Berlin, ja. ähm, bei der damaligen Bundesministerin der Verteidigung, Ursula von der Leyen, die inzwischen jetzt äh, die äh, Europäische Kommission äh, leitet. Und... Das war ganz cool. irgendwie. Also ich war total beeindruckt von von der Frau und bin auch irgendwie jetzt bekennender Fan ein Stück weit, weil ich diese ganze Szenerie so geil fand. Da waren so, äh, ich sag mal, irgendwie acht alte weiße Männer in Uniformen, die mit Lametta vollbehangen waren. Und diese, also es waren so große, weißte, kräftige Männer in Uniformen und eine ganz kleine äh, Frau, die irgendwie super energiegeladen daherkam, und halt es voll ausgestrahlt hat, dass sie der Boss ist. Die, ja. die eine Frau hat einfach da so, okay, du machst Protokoll, links, rechts, zack, zack, okay. Und jetzt hier, wer sind Sie da? Athletensprecher, Hartung, was wollen Sie? Ich bin hier der Chef, okay, jetzt sagen Sie mal Ihre Liste, was Sie haben wollen. Und ich saß da so voll, so okay, das. so Ja, okay, machen wir. Ja, okay, machen wir. Und die hatte ehrlich, die hatte ehrlich Ahnung von Sport. Also sie ist ja auch gerade im, im Reiten viel unterwegs. War mega gut ja. vorbereitet. Ähm, also... Das war, ein, das war ein krasser Termin. Ich fand es insgesamt sehr beeindruckend und äh, also auch diese ganze Szenerie jetzt in, gerade in diesem militärischen Kontext mit einer Frau an der Spitze, die so selbstbewusst auftritt. Äh, ich fand das, ich fand das toll. Also ich war bin da, bin da wirklich so mit irgendwie so, wow, was war das denn gerade? Okay, krass, hier ändert sich jetzt was bei der Bundeswehr, weil sie das will und weil sie das durchsetzen kann. Und das hat mich, ähm, ja, das war irgendwie ähm, also für mich auf jeden Fall eine krasse Erfahrung.
1: Man, man darf auch nicht vergessen, also es ist, ähm, wir äh, Spitzensportler äh, habe ich häufig ähm, das Gefühl, vor allem wenn ich jetzt hier äh, beim Lehrgang oder auch generell, also jetzt zu Hause in Longerich nicht, aber wenn ich so normal durch, durch die Kaserne, Kaserne hier laufe, wir als Spitzensportler haben nicht das besondere so ein sehr gutes Ansehen hier äh, in der Allgemeinheit, habe ich das Gefühl, mh, viel so also, gibt es beides. also es sind viele, die, die halt sagen, hey, mega cool, was ihr macht und so, ähm, aber auf der anderen Seite gibt es halt auch die äh, Soldaten und Soldatinnen, die dann im Einsatz äh, waren oder sind oder gefahren werden und die denken sich halt auch, was für Idioten wir sind, weil wir halt irgendwie nur Sport machen und die riskieren halt ihr Leben und ähm, ich, ich verstehe de deren Meinung, ähm, aber jeder hat irgendwie seine Aufgabe. Und äh, deswegen ist es äh, schön zu hören, wenn, ähm, wenn sich da die Generäle und vor allem jetzt dann die, die oberste äh, äh, Leiterin, äh, ich wollte Führerin sagen. <lacht> <wir. lacht> Die, die, die Chefin ähm, da äh, besonders äh, viel Wert auf uns legt, äh, dann bedeutet das uns natürlich sehr viel als, als Sportsoldaten. Ja. ja, so viel zur Bundeswehr. Also nochmal um abzuschließen: also ich bin jetzt hier auf diesem Feldwebel gegangen. Ähm, hier lernen wir nochmal so ein bisschen führen ähm, von, von, von Gruppen auch äh, im Zugrahmen dann äh, Ausbildungen leiten und nochmal so ein Kram und dann gehen wir auch nochmal äh, ein bisschen schießen aber das war es dann auch schon, also es ist relativ unspektakulär, die Lehrgänge wurden ja alle krass verkürzt ähm, hat Vor- und Nachteile ja ja ich bin ein bisschen traurig weil, weil wir gehen nicht mehr auf den Truppenübungsplatz. Und äh, das hat mir eigentlich am meisten Spaß gemacht. Ähm, Weniger schießen? Nee, gar nicht. Also also da, da, das Schießen bleibt, aber äh, auf dem Truppenübungsplatz äh, machst du ja dann so. Und das finde ich ja das Besondere. Also ich für mich persönlich es gibt es super viele Sportler, die das Kacke finden. Aber ich finde das total spannend dann tatsächlich mal auf dem Truppenübungsplatz, da schießt du ja nicht scharf, sondern hast so Platzpatronen äh, und dann marschierst du halt dann, weiß ich nicht, in der Wildnis irgendwie rum und zeltest da oder so. Jetzt heutzutage nicht mehr, aber jetzt, als ich noch Grundausbildung gemacht habe, haben wir noch gezeltet und äh, sind zum zum, äh, 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 haben einen gemacht, also wenn wir mal groß mussten, haben wir einen Spaten genommen, mit dem Gewehr 36, sind in den Busch gegangen, haben Loch ge gegraben, und dann später wieder zugegraben. Äh, also du hast alles ich, riskiert. Alles riskiert, der Feind hätte, hätte immer kommen können. Jedenfalls, das, das hat mir eigentlich immer ganz viel Spaß gemacht, vor allem weil dann ähm, die, die, die Möglichkeit äh, von den Ausbildern mehr zu lernen, weil klar, die können hier mehr erzählen, was für tolle Taktiken äh, und weiß nicht, was man anwenden kann im, im, im Feld, aber wenn du dann auf dem Truppenübungsplatz bist, das ist nochmal eine andere Geschichte und das hat mir eigentlich immer ganz viel Spaß gemacht, ist jetzt ist nicht schlimm, also ich bin jetzt in vier Wochen hier durch und äh, das ist auch geil, ähm, aber es gibt so ein paar Sachen, die halt da drunter leiden, aber das ist meine persönliche Meinung, also die meisten Sportler würden sagen, ja, auf jeden Fall mega cool, von acht auf vier Wochen runter ähm, und dann bis du Feldwebel äh, ist schon, ist schon äh, eine Besonderheit.
0: Okay, soviel äh, zu
1: unserer Verteidigungsarmee und zu deiner Rolle. Ja, wir haben jetzt schon eine halbe dieser, Stunde hier geredet. Ähm, ja,
0: aber ich glaube, es ist auch okay. Wir machen dann ist es halt heute eine bundeswehrfolge aber trotzdem ist das ja nur eine Facette von ganz vielen Sachen, die du gerade auf deinem To-Do-Zettel stehen hast.
1: Ja, aber wir dann noch ja,
0: durchrennen, was also... ja,
1: ich, ich gucke mal auf meinen Zettel, ähm, <lacht> ich habe heute tatsächlich keinen Zettel, ähm, ja, ich äh, habe äh, in den letzten Folgen, meine ich, erwähnt, dass ich ja äh, ein neues Studium angefangen habe und ähm, äh, ja, lief, die Vorlesungen laufen gut, meistens ohne mich, aber die laufen gut, hm. nehme ich an. Ähm, ja, auch wenn die jetzt online sind, kann ich die halt nicht wahrnehmen, weil ich halt im Dienst bin und äh, deswegen muss ich jetzt äh, gleich, wenn wir hier durch sind, es ist jetzt kurz vor neun, ähm, muss ich noch ein paar Sachen nachbearbe äh, nachbearbeiten. Ich muss mir mal anschauen, was da so in Finance und in Economics so abgeht. Ich kann ja nicht vier Wochen einfach so fehlen. Und ähm, Heute okay. übrigens, heute Morgen um 5.25 Uhr aufgestanden, um Yoga zu machen. Alter, du bist ähm, ja jetzt wirklich? Äh, ja, 5.25 Uhr, um 7.15 Uhr war Dienstbeginn, deswegen musste ich ein bisschen früher aufstehen. Viele Grüße an Barbara an dieser Stelle. Wow. Ja, ich habe es durchgezogen. Dann machst du zu dir auch. <lacht> ja, aber, aber genau, also ich habe halt jetzt äh, mein, mein Studium auch im Kopf, also im Hinterkopf allerdings. Und ähm, das so ein bisschen äh, macht mich ein bisschen nervös, aber genau, was soll also... ich machen? wir gleich die Aufnahme
0: beenden, dann, dann, dann nimmst du erstmal Kontakt mit der Druckerei auf, um unseren Merch anzuschieben.
1: Äh, das, ich habe ich hab, äh, die, die Sachen unserem Manager schon geschickt.
0: Ah, okay, das Und, ist alles im Flow schon. Ja, das ist weil alles ich, schon weil, im Flow. Ich, die Leute, die haben ja schon, äh, also da haben wir ja schon Hunderte geschrieben, die auf das äh, Demaskiert Merchandise warten. Hundert, ungefähr Pi mal Daumen, Hunderte.
1: Ja, ähm, ja, ja die wir sich arbeiten das dran, wir Gerne kaufen
0: dran. wollen. Und dann. Äh, Genau, bist du also Student, Soldat, Yogi ja, offensichtlich, weil... ne? <lacht>
1: ja, ja.
0: Und äh, dann, dann machen wir noch so ein kleines, äh, eine kleine Revolution im, im, im Porte-P-Sport. Ja, ja. Und ja. Ähm, da hatten wir, vielleicht kann man so viel schon mal berichten, haben wir unsere potenziellen Teilnehmer zusammengezogen und ein geiles Shooting gemacht, würde ich sagen.
1: Boah, Alter, das war mega anstrengend. Ja, ja das, das war, war letztes Tag
0: An unserem freien Tag im Trainingslager, wo wir ähm. eigentlich hätten ausruhen müssen, ähm, haben wir aber natürlich den, den Tag mitgeholfen. Äh, Konstantin und Kenny, Shoutout an der Stelle, Fotograf, hat einen Mega-Job gemacht, hat sich da Zeit genommen, zwei, um
1: 2500 Bilder? 18,
0: 18 Leute zu filmen, zu fotografieren. Du hast vorm Greenscreen gestanden, äh... Also ich finde, da ist schon viel bei rumgekommen und äh, ich also ich werde jetzt nicht zu viel verraten, weil das wird natürlich jetzt alles noch so peu à peu äh, wird das sichtbar werden äh, und das Netz wird brodeln. Aber ich kann so viel schon mal sagen: Mir persönlich gefällt es sehr gut. Ich finde das ist ein toller Ergebnis geworden. Es wird jetzt noch nachbearbeitet.
1: Das ist schön, dass es dir gefällt. Ist ja aber mir Meinung. gefällt es auch. Ja, aber mir gefällt es auch sehr. Also ich, die, die Bilder sind richtig stark geworden. Also ich glaube ähm, wenn, wenn wir die Bilder veröffentlichen werden auf der Demaskiert-Liga-Seite, wird äh, das Internet explodieren, glaube ich. ich denke schon, also ja. sowas, sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Wir haben
0: die schönsten Frauen, die schönsten Männer, ähm, die ja. krassesten Krieger von Kabua und Dormagen und der Welt, eigentlich ja. nur Deutschland. Ja. Äh, und ja. die sind da jetzt vor der Kamera gewesen und deswegen wird, glaube ich, das ein ganz guter Vorgeschmack sein äh, für das, was euch dann bei der Tatsächlich ein Demaskiert Liga ähm,
1: erwartet. Ja, nee, wir wollen, glaube ich, auch heute nicht zu viel verraten, oder? Nee, genau, das würde ich
0: dabei jetzt auch mal belassen. Äh, es gibt noch die eine oder andere offene Frage <lacht> zu klären, aber wir sind zuversichtlich,
1: dass das alles laufen aber wird. Aber du, 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 du bist, bist jetzt so ein bisschen, ähm, hast dich so ein bisschen auf mich konzentriert, aber ähm, du hast ja jetzt diese Woche auch. Äh, Bisschen mehr Programm, oder nicht?
0: Schon, ja. Ich habe ähm, Einführungswoche im Master äh, in äh, CSR und NGO Management. Bedeutet Corporate Social Responsibility und Non-Governmental Organizations. Ich fasse mal kurz zusammen alles, was so im dritten Sektor, also so rund um die Leute, die äh, die Gesellschaft ein Stückchen besser machen wollen, sich bewegt, ähm, wie man da ja, Organisationen leitet. Äh, und managed. Ähm, genau, das war, da hatte ich jetzt tatsächlich gestern so eine erste Vorstellungsrunde und heute die ersten, den ersten richtigen Kurs und es war schon verrückt, einmal das Ganze jetzt komplett online zu machen. Also ich werde die Leute das ganze Semester auch nicht sehen. Ähm, viele davon sind in anderen Ländern, also in, eines in Kolumbien, eine äh, kommt oh. aus Bangladesch, zwei, eines in den Staaten. Wie viele seid ihr? Ich glaube, wir waren. 14 oder so und also mhm. die wenigsten also weniger als die Hälfte sind in Deutschland mhm. und noch weniger sind deutsche Staatsbürger, also es ist sehr, sehr international, das, was ganz cool ist, finde ich es ist halt alles auf Englisch für und deswegen bin ich ganz glücklich also Zeitplan richtet sich nach deutscher Standard Time, sodass halt bei der einen war jetzt vorhin 11 war. Uhr abends und gestern war dann zwischendurch mal irgendwie, als wir angefangen haben, sind die, ist eine in Amerika, einer ist glaube ich auch in Kanada, irgendwie um zwei Uhr morgens aufgestanden, um sich diese äh, diese Erklärung, wie man sich bei der Online-Bibliothek einloggt, anzuhören. Da muss ich schon sagen, Respekt dafür. Ähm, also es geht jedenfalls ähm, jetzt bei mir los und ich habe den Eindruck, dass das da nette Leute sind und es ist irgendwie auch ganz also cool und gleichzeitig weird, jetzt sowas Neues anzufangen. Ähm, also so in diesem ganzen, ja, keine Ahnung, wie alles weitergeht. Aber auf jeden Fall ist da jetzt was und ich studiere jetzt und wird da so reingeworfen. Und deswegen habe ich jetzt eine Einführungswoche. Ähm, geht so bis Dienstag und dann geht das in so, in so Blog-Sessions äh, an Freitagen und Samstagen weiter. Jetzt eigentlich ein ganzes Semester bis äh, Februar.
1: Weil du ja unter der Woche arbeitest.
0: Genau, das ist ein berufsbegleitender Master of Business Administration und den habe ich deswegen ausgesucht, weil ich dachte, Wichtig ist dann voll zu trainieren, beziehungsweise eigentlich wollte ich ihn ja eh nach den Spielen machen. Aber für den jetzt, für den Moment, ist glaube ich auch nicht schlecht. Also, die Spiele wurden ja verschoben, für die, die es nicht mitbekommen haben. Ähm, nach den die Olympischen Spiele meine ich. Ähm <lacht> <lacht> für die, die jetzt nee, einfach völlig random sehen. bei Spotify hier reingeklickt <lacht> haben. Ähm, genau. Und äh, deswegen ist es, glaube ich, jetzt gar keine schlechte Lösung. Ich meine, das wird auf jeden Fall viel arbeiten. und das wird tough. Und ich habe ja auch deine Augenringe schon gesehen, die liegen glaube ich nicht nur am Yoga. Es wird mir jetzt wahrscheinlich auch so gehen, dass es halt einfach ein bisschen viel wird, aber gleichzeitig irgendwie das zu haben, auch für den Fall, dass, dass eben keine Turniere wieder an den Start gehen, dass wir nicht so viel trainieren, noch eine sinnvolle Beschäftigung zu haben neben dem ehrenamtlichen Engagement. Ich glaube, das ist ganz gut und deswegen habe ich auch so unterm Strich jetzt ein gutes Gefühl dabei, da einzusteigen und diese Freitag-Samstag-Sessions, die, also es ist zwar insgesamt viel, aber es behindert jetzt mein Training nicht so stark und deswegen kann ich, glaube ich, jetzt weiter gut trainieren und, ähm, ja, falls dann, irgendwann, falls dann irgendwann Fechten wieder richtig losgeht, glaube ich, auch all, voll mitziehen. Ja,
1: ja bei mir sieht es ja ein bisschen anders aus. Ich habe ja tatsächlich Vorlesungen dann unter der Woche auch. Ja, noch. Und ähm, ehrlich, hm? Noch, sage ich dir ganz ehrlich. Ey. Äh, nee, nein, nein, ich mach das. Mhm. Ohne Scheiß. Mhm. Du willst sowas von im das Internet landen? <lacht> Ich, ich muss das, ich muss das machen, ich, ich äh, das ist ja, das ist ja kein Spaß mehr, ne? das ist ja jetzt ernst. Berlin,
0: Berlin hat Sperrstunde,
1: ja da wird auch dein, dein
0: Vorlesungssaal, da, so da gehst du nächstes Mal hin, dann ist da so ein rotes Klebe. Also boah. das meinst du? Ja, nee, ich glaube schon, bin, dass du das tun wirst, ich, ich zweifle nicht an nee, deinem Engagement.
1: Ich, Nee, nee ich meine ich, wir sind ja ist ja das meiste ist ja auch online also ich bin nur ich bin nur an einem Tag bin ich da und ich habe das Gefühl dass das macht überhaupt keinen Sinn also da könnten wir auch zu Hause sitzen ich glaube nur die zwei Dozenten haben irgendwie keinen Bock auf Zoom Sessions aber sonst aber sonst machen wir alles äh, zu Hause nee nee äh, soweit ist meine Hochschule auch mittlerweile <lacht> nein nein die, die ist schon ziemlich die ist schon ziemlich fit nee also es ist es ist mega äh, äh, cool jetzt eigentlich die Zeit, weil ich super viele Leute kennengelernt habe, also sei es äh, Bundeswehr, sei es ähm, äh, die Uni oder auch äh, jetzt auch durch die Demaskiert Liga. Also es ist auf jeden Fall eine mega aufregende Zeit für mich im Moment. Ähm, und die, das, das größte Problem ist eigentlich, ich habe noch nicht ein Fechttraining, äh, äh, kein richtiges Fechttraining absolviert. Ne? Also ähm, im Moment ist, ist noch alles okay. Also es ist im Moment so ein bisschen stressig. Ne? Aber wir haben noch nicht mal richtig angefangen zu trainieren. Klar, für was sollen wir trainieren? Ne? Aber ähm, äh, ich erinnere mich an die Zeit ähm, nach, den, nach den Spielen, beziehungsweise auch vor den Spielen, wo ich äh, studiert hatte und gleichzeitig für mich für die Spiele vorbereitet habe. Äh, das war auch stressig. Und äh, das das habe ich auch nur mit Hilfe von, von Kommilitonen und äh, viel, viel, viel Kaffee geschafft. Und ich werde nicht voll studieren äh, im Folgesemester, wenn es
0: so aussieht, dass die Olympischen Spiele stattfinden oder gar nicht studieren. Ja. Also ich meine, das ist ja ganz gut vom Timing her. Das wird ja so im Februar, März, äh, ist das Semester zu Ende, ähm, geht irgendwann das Nächste los und da werden wir auch hören, ob die Olympischen Spiele stattfinden oder nicht. Ich hoffe, dass erst feststeht, was mit den Spielen ist und dann die Entscheidung für das Semester getroffen werden muss und nicht andersrum, aber <lacht>
1: gut. Ich glaube, wenn der Betrag stimmt, dann ist das mit dem Semester, ist äh, die ja. äh, Rückmeldungszeit auch äh, dehnbar. Klar, klar.
0: Was aber so ist, dass es irgendwie immer so, also Winter- und Sommersemester, es werden nicht alle Kurse an angeboten, sodass... Oh, echt? Also, dass ich jetzt nicht dann einfach im Folgesemester dann weitermachen kann, sondern das ist immer ein, ein Jahr sozusagen, ein Block.
1: Boah, das ist ja nicht
0: Ja, ach, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich werde ich eingeschrieben bleiben und dann irgendwas schafft man ja immer. Aber schauen wir mal, das mhm. ist, äh, sagt man, Probleme von morgen. Dornige Schauen. <lacht> ja,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Ja, Max, äh, heute haben wir irgendwie nur über, über unsere Sorgen und Nöte wieder geredet. Ja, hier. und ja. vor allem über die Bundeswehr. Wir haben ja. mega die ähm, Werbeveranstaltung hier gemacht. Ja,
0: und ein Crashkurs Bundeswehr 101 mit äh, uh, Soon-to-be-Feldwebel Matthias ich, ich, ich
1: hoffe, ich hoffe ähm, das Social-Media-Team kann mir von äh, vielen, vielen Nachrichten äh, berichten, die uns äh, erreichen werden zu diesem Thema, weil es gibt bestimmt jemanden, der sich denkt, Mensch, hat der da für einen Scheiß gelabert wieder? Das glaube
0: ich nicht, nee. Da gibt es ein paar, die denken, wow, also da gibt es ein denken paar, sowieso die paar ganze junge Zeit, Leute, Leute. Die denken, also, also ich will auch zur Bundeswehr ein Sportsoldat werden für mein Vaterland. Das denken bestimmt jetzt 500 Kinder.
1: <lacht> Von mir aus. Dann äh, sollte ich aber direkt äh, zum General befördert werden.
0: Ich kann dich auch generell und nennen, wenn du willst, wobei, nee, das geht nicht, so muss ich einfach schon deinen Vater nennen.
1: Ach ja, na just Max, ich glaube... Ähm, Call of the ähm,
0: Night für heute. Für heute.
1: Ja, ja, ja nächste Woche kramen wir mal wieder so ein richtig geiles Thema raus. Ich
0: hoffe, nächste, ja. nächste Woche gibt es schon wieder mehr zu berichten von der Demaskit-Liga.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass wir sehr viel positives Feedback zur letzten Folge bekommen haben.
0: War ja auch, war ja auch geil. Fechten ist geil. Ich liebe Fechten.
1: <lacht> auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Bester Sport der Welt, habe ich gehört.
0: Der allerbeste. Ja. Der krasseste. Okay, ich glaube, jetzt, jetzt ist ein guter Zeitpunkt jetzt,
1: jetzt Besser wird es nicht. Jut. Okay. Achso, ähm, habe ich ja ganz vergessen, ne? Also, wenn euch die Folge gefallen hat, nicht vergessen, äh, uns auf jeden Fall abonnieren. Ich äh, habe gerade versucht, äh, äh, in dem Video zu zeigen, wo die Leute abonnieren sollen. Das hatte ich irgendwie noch von YouTube drin. Ähm, äh, und abonniert natürlich Instagram und äh, Facebook. Und äh, wir sind tatsächlich überall mit der Demaskiert-Liga. Also, auch die Demaskiert-Liga liken, 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 liken. Und TikTok auch. Wir haben jetzt auch TikTok beide.
0: Aber wir werden so large auf TikTok. Das wird krass.
1: Okay, cool. Also dann. Hallo, tschüss. Schön war's, Max. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.